0: Du sitzt beim Essen und hast richtig einen Genuss und das Essen schmeckt so lecker für dich. Und plötzlich merkst du, dass du satt bist und du starrst auf dein Teller und denkst, nein, nein, ich will nicht, das schmeckt so gut und du kannst einfach nicht aufhören. Und genau um dieses Dilemma geht es heute, die Frage, ich bin satt und kann nicht aufhören, Ja, was, was kann ich da tun? Herzlich willkommen beim Achtsam Essen Podcast, deinem Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel und ich bin Ernährungspsychologin. Ja, schön, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Folge geht es um die Frage oder eigentlich das Dilemma, äh, wenn du gerade eine Speise isst und sie schmeckt dir so richtig, richtig gut. Und gleichzeitig merkst du, ach, ich bin eigentlich schon satt. Und irgendwie willst du aufhören, aber ein inneres Gefühl hält dich ab und du, ja, du isst weiter. Und am Ende bist du dann einfach voll und denkst Mist, ja, wie, wie komme ich da raus? Wie kann ich aufhören? Warum kann ich überhaupt nicht aufhören? Ja, und darum geht es eben in der heutigen Folge. Um dieses dilemma aufzulösen oder zu beantworten gibt es zwei punkte die für mich in meiner arbeit ganz wichtig sind das eine ist die körperliche komponente und das andere ist die naja, psychische psychologische mentale komponente je nachdem wie du sie nennen möchtest bevor wir uns der psyche widmen müssen wir schauen dass auf der körperebene alles passt und da gibt es ein Thema, warum viele nicht aufhören können ähm, zu essen. Vielfach kommt es vor, dass ja, man dazu tendiert, vielleicht Mahlzeiten auszulassen und vielleicht geht es dir da auch so. Das heißt, einer der häufigsten Gründe, warum man sich abends oder bei bestimmten Mahlzeiten überisst, ist die reine Tatsache, dass wir untertags zu wenig essen. Zu wenig meint jetzt, entweder du lässt wirklich Mahlzeiten aus, um Kalorien zu sparen und freust dich drüber, weil du denkst, juhu, jetzt habe ich, weiß ich nicht, 500 Kalorien gespart und dafür kann ich dann am Abend was Gescheites essen oder das unterstützt mich beim Abnehmen oder ja, andere Gründe. Ähm, oder das andere ist vielleicht, dass du untertags so viel Stress hast, dass du ja überhaupt nicht zum Essen kommst oder dass du vielleicht sogar vergessen hast zu essen. Und dieses regelmäßige Essen bzw. wirklich eine, ich nenne es, nährstoffreiche Malze zu essen, ist wirklich die ja, Grundvoraussetzung, um Überessen mal vom vorhinein abzustellen. Das heißt, du musst für dich dafür sorgen, dass dein Körper ja mit allen Nährstoffen versorgt ist, die er braucht. Und ich begegne häufig auch der Aussage, naja, aber ich esse ja auch genug, also daran kann es nicht liegen. Und ähm, da stelle ich aber oft fest, dass das dann doch nicht so ist. Also zum Beispiel jetzt einen Salat zu essen oder ein Joghurt zwischendurch zu essen oder nur Nudeln zu essen mit, weiß ich nicht, äh, irgendeiner... Soße dazu, das reicht halt oft nicht aus. Unser Körper benötigt nämlich keine Kalorien jetzt per se. Also natürlich braucht er Energie. Nichts anderes sind ja Kalorien. Aber unser Körper braucht ja eigentlich die Nährstoffe, die in der Mahlzeit oder in den Lebensmitteln stecken. Und wenn dein Körper jetzt nicht alle Nährstoffe hat, die er braucht, dann wird er dir weiterhin ja, vielleicht äh, Hungersignale schicken. Wenn du also äh, Nudeln isst, äh, bei Nudeln ist es bei mir ganz stark, da kann ich zwei Teller essen und nach einer Stunde habe ich das Gefühl, ich könnte schon wieder essen und habe Hunger. In den Nudeln sind halt nicht alle Nährstoffe drin, die der Körper braucht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Nudeln esse, äh, dann kommt danach einfach dieses, dieses Verlangen weiter zu essen. Wie gesagt, spätestens nach einer Stunde. Und wenn ich dann zum Beispiel einen Joghurt äh, esse oder so einen äh, Joghurttopfen äh, mischmasch oder einen Salat, äh, bekommt der Körper wieder ja, andere Nährstoffe und dieses Verlangen hört oft auf. Das heißt, der erste Schritt, mal dieses Überessen zu äh, verhindern, zu reduzieren, ist wirklich, dass du dafür sorgst, dass du vollwertige Mahlzeiten isst. Und da gibt es jetzt verschiedene ja, Ansätze, die du da verfolgen kannst. Zum einen äh, kannst du wirklich schauen, dass du äh, vier verschiedene ja, Klassen von, von Nährstoffen bei deinen Mahlzeiten dabei hast. Das sind auf der einen Seite ja die Kohlenhydrate, das heißt Nudeln, Brot, äh, Quinoa, Hirse, Kartoffeln, äh, solche Sachen, aber auch Hülsenfrüchte zum Beispiel. Äh, dann Eiweiß, äh, auch in Form von Hülsenfrüchten, ist auch in vielen Getreidesorten drinnen und da reicht halt jetzt nicht ein Stück Feta, das ist dann halt oft einfach zu wenig. Ja? Äh, dann haben wir Vitalstoffe, das ist äh, Gemüse und Obst, wo einfach ganz, ganz viele Vitamine drinnen stecken, die du brauchst und Fette. Und Fette haben wir ja auch oft ähm, schon in den Lebensmitteln drinnen. Wenn du zum Beispiel eine Avocado isst, wenn du äh, Getreide isst, ist es teilweise drinnen. Ja, Oder im Salat, wenn du da ein Olivenöl oder so drüber tust. Also du kannst mal schauen, dass deine Mahlzeit ähm, einfach alle vier dieser Nährstoffgruppen drinnen hat. Kohlenhydrate, Eiweiß, Fette und Vitalstoffe. Du kannst aber auch, wie du es zum Beispiel ähm, vielleicht aus dem Ayurveda kennst, im Ayurveda ähm, redet man von ja, sechs Geschmacksrichtungen. Ja, das ist dasselbe Prinzip, aber halt ein bisschen anderer Fokus oder man nennt es anders. Im Ayurveda geht es um Süß, das heißt zum Beispiel Kohlenhydrate reinzunehmen. Äh, saure Sachen reinzunehmen. Das könnte eine Ananas sein oder andere Dinge. Etwas Salziges, äh, etwas Scharfes auch. Äh, Bitterstoffe, wie das zum Beispiel in bitteren Salatsorten noch ist. Äh, oder Herb, ähm, Gerbstoffe, wie das zum Beispiel ja auch in verschiedenen Salaten ist, in verschiedenen Kräutern, in verschiedenen Gewürzen. Also egal, welchen ähm, Weg du für dich wählst, es ist wichtig, dass deine Mahlzeit nährstoffreich ist. Und wenn du mich fragst, musst du jetzt gar nicht zu verkopft denken, sondern das Einfachste ist wirklich die Vielfältigkeit. Schau, dass du auf deinem Teller alle verschiedenen Nährstoffgruppen parat hast. Entweder du machst es insgesamt bei einer Mahlzeit oder du isst eine Vorspeise oder eine Nachspeise dazu, um das abzurunden. Und da schau einfach, dass du vielfältig isst. Schau, dass du jeden Tag irgendwas anderes isst oder dass du zum Beispiel nicht äh, dreimal am Tag roten Paprika isst, sondern mal eine andere Gemüsefarbe reinbringst, dass du Getreidesorten abwechselst. Und wenn du das machst, dann sollte dein Körper wirklich mit allen Nährstoffen versorgt sein und du musst gar nicht äh, viel herumdenken oder kalkulieren oder schauen, ob du alle sechs Geschmacksrichtungen drinnen hast. Also wie gesagt, schau, dass du einfach Fette, Kohlenhydrate, Eiweiß und Vitalstoffe auf deinem Teller hast und die Lebensmittel, die du isst, dass du die abwechselst. Also das ist mal der eine Punkt. Und meine Erfahrung ist, wenn du das schon mal für dich berücksichtigst, Schritt für Schritt einfach herumprobieren, auch in den Mengen ausprobieren, dann sollte das gut passen. Also viele was ich zum Beispiel oft erlebe, ist, dass manche Porridge in der Früh essen und mir dann berichten, dass sie nicht satt werden. Und wenn wir uns das anschauen, dann sieht man, dass sie vielleicht nur Haferflocken mit Hafermilch machen und da ist halt, da fehlt einfach was. Wenn du zum Beispiel Haferflocken mit Sojamilch machst, vielleicht Nüsse reingibst, einen Apfel reingibst, dann hast du auch wieder, ja. Alle Dinge drinnen, die dein Körper braucht, und dann wird auch deine Sättigung viel, viel länger sein oder besser sein. Wenn du einen Salat isst, dann isst zum Beispiel ein Vollkornbrot dazu oder ein Weckerl dazu, das dir gut tut. Äh, kannst auch Samen drauf geben, schau, dass du Kräuter drauf tust. Ähm, nimm dir eine Eiweißquelle ähm, dazu, Sojabohnen, so Edamame zum Beispiel, Kichererbsen, ähm, Feta. Was auch immer dir einfällt und dir beliebt, aber schau einfach, dass du deinen Salat zum Beispiel aufpimpst. Ja, also das ist mal Punkt 1, die Körperebene, die ganz, ganz wichtig ist. Und dann hört vieles auf. Ja, und dann kommt die zweite Ebene, wenn du das alles hast und noch immer nicht aufhören kannst, dann könnte es ein Hinweis dafür sein, dass zum Beispiel die Diätmentalität bei dir zuschlägt. Bedeutet, wenn du dir zum Beispiel, ja ich nehme Mohnnudeln, weil ich mag no Mohnnudeln total gerne und die habe ich früher einfach nicht, nicht oft gegessen, jetzt esse ich es auch nicht oft, aber damals habe ich es mir eher verboten, weil, naja, weißt du, ungesund und fett und viele Kalorien und so weiter. Und wenn ich dann mal Mohnnudeln gegessen habe, dann war es so, dass ich wirklich eine komplette Packung, ich habe da so Tiefkühlpackungen gekauft, dass ich die ganze Packung ähm, ja alleine aufgegessen habe, ähm, obwohl ich schon satt war, ich wollte einfach nicht aufhören, weil ich mir gedacht habe, ich esse das eh so selten ja und dann habe ich mich meistens überessen. Dasselbe war bei mir bei Pizza zum Beispiel der Fall oder wenn ich mal ähm, Pommes oder so gegessen habe, dann habe ich einfach irrsinnig viel davon gegessen, weil es ja die einmalige Gelegenheit ist. Und auch da würde ich dir raten, dass du schaust, dass du dir diese Dinge in deinen Speiseplan holst. Also wenn du wirklich Gusto auf Mohnnudeln hast, dann kaufst sie dir doch einfach, dann iss sie. Und wenn du, wenn du das machst, dann weißt du, hey, wenn ich das jetzt stehen lasse, weiß ich, ich kann es morgen auch nochmal essen. Also das ist, finde ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du dir nämlich Lebensmittel verbietest oder sie vom Speiseplan streichst, ja dann steigt einfach das Verlangen danach und bei bestimmten Gelegenheiten wie Geburtstagen, Einladungen oder besonderen Anlässen überisst du einfach. Dasselbe ist zum Beispiel jetzt auch in der Urlaubszeit dann der Fall, dass zu Hause ja schaut man auf seine Linie und achtet man darauf und im Urlaub denkt man sich dann, hey, da zügle ich mich nicht, da gönne ich mir was, da lassen wir es uns gut gehen. Und dieses Gutgehen ist dann meistens verbunden mit einem, ja, Überessen am Restaurant, also im Hotelbuffet oder Überessen beim Abendessen. Und das kannst du sehr gut für dich wegbringen, wenn du dir Dinge einfach erlaubst. Wenn du Pizza nicht nur in Italien isst, sondern auch zu Hause zum Beispiel. Oder Desserts nicht nur beim Hotelbuffet, sondern ja auch daheim dir genehmigst. Ja, das ist die zweite Sache, die Diätmentalität. Jetzt fallen wir gerade ein, ich habe im Intro von zwei Dingen gesprochen, es sind doch mehr. Und die dritte Sache ist, ich nenne es jetzt einfach mal dem Geschmack hinterherrennen. Wenn das Essen so gut ist und man sich denkt, boah, das ist so lecker, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Ja, da sind ja starke Aspekte des emotionalen Essens drinnen. Und das Spannende hierbei ist, dass wir ja Emotionen äh, mit dem Essen quasi abspeichern. Und Emotionen werden ja aus dem Gedächtnis abgerufen. Und mit den Emotionen wird auch ähm, die Geschmackserinnerung abgerufen. Häufig essen wir also und Essen und Jagen dem Geschmack hinterher, aber nicht, weil wir den Geschmack im Mund schmecken, sondern weil wir die Geschmackserinnerung vom Kopf abrufen. Ich erlebe das ganz, ganz häufig in meinen Kursen. Da sage ich den Leuten, hey, bringt mal eure Lieblings-Snacks, eure Lieblingslebensmittel mit und wir machen dann eine Übung gemeinsam, wo es um das bewusste Essen geht. Und nach dieser Übung erzählen mir, weiß ich nicht, von acht Leuten mindestens, ja, drei oder vier, Boah, Cornelia, das war jetzt für mich so arg, weil diese Kekse, diese Nüsse mag ich normalerweise so gern, aber jetzt habe ich bemerkt, dass mir das gar nicht schmeckt. Und wenn man das so hört, dann denkt man sich, boah, das ist ja total verrückt. Aber es passiert häufiger, als wir denken. Wir rufen Geschmackserinnerungen aus unserem Gehirn ab und schmecken gar nicht, wie schmeckt das wirklich. Und das führt dazu, dass wir dann vielleicht in verschiedenen Restaurants Pizza essen und die Pizza ist jedes Mal gut. Aber wenn wir uns tatsächlich auf den Geschmack konzentrieren, ähm, ja, dann schmeckt das gar nicht so gut. Und da gibt es jetzt einen Nachteil bei der Sache und der ist wirklich, ähm, ich weiß nicht, doof. Aber mir hat das zum Beispiel dazu geführt, dass ich einfach nur mehr in bestimmte Restaurants gehe, Pizza zu essen. Also ich esse nicht mehr in jeder Pizzeria Pizza. Man wird dann vielleicht ein bisschen heikler, man wird kritischer dem Essen gegenüber. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir wieder einen Bezug auch zu dem Geschmack entwickeln. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du diesem Geschmack hinterherläufst. Und dann würde ich dir raten, dass du beim Essen, vor allem bei diesen Lebensmitteln oder Speisen, bei denen du nicht aufhören kannst, dass du ganz bewusst für dich ein paar Bissen nimmst, wo du ganz deutlich auf den Geschmack ähm, achtest. Und vielleicht, wenn du das öfters machst, vielleicht fällt dir auch auf, dass die Lebensmittel irgendwann ihren ja die Intensität zum Geschmack verlieren. Sie schmecken dann irgendwann nicht mehr so gut. Bei Schokolade, wenn du zum Beispiel Schokolade in deinem Mund zerrinnen lässt, dann wirst du merken, dass du beim dritten, vierten, fünften Stück, dass der Mund so arg schokoladig ist, dass es eine komplette Überflutung ist und dass es eigentlich nicht mehr so angenehm ist. Probier das mal aus und achte drauf, also nicht beißen, zack, zack, zack und runter damit, sondern ganz bewusst und vielleicht machst du da erstaunliche Entdeckungen. Ja, Das heißt, wir laufen einem Geschmack hinterher. Auf der einen Seite, weil wir den Geschmack aus dem Gedächtnis abrufen, wie es schmeckt. Und auf der anderen Seite, weil wir mit dem Geschmack bestimmte Emotionen verbinden oder Erinnerungen verbinden. Das kann sein, dass es eine Speise ist, die wir einfach total gern haben und die bei uns mit sehr viel Genuss und ja mit einer tollen Stimmung verknüpft ist. Und dann möchte ich natürlich von dieser Speise ganz, ganz viel essen, weil je mehr ich davon esse, desto mehr von diesem positiven Gefühl kriege ich dann auch. Ich denke, das klingt ganz einleuchtend. Und für diesen Fall würde ich dir wirklich raten, dass du, wenn du merkst, dass du eigentlich angenehm satt bist, du aber gleichzeitig das Gefühl hast, ich will weiter essen, ich will weiter essen, dass du wirklich mal ähm, die Löffel, die Gabel weglegst, dich zurücklehnst, ja vielleicht ein paar tiefe Atemzüge nimmst und dann für dich bewusst entscheidest, hey, ich bin satt, aktive Entscheidung, kennst du vielleicht aus der letzten Podcast-Folge, ähm, dass du aktiv für dich entscheidest, ich habe jetzt genug, ich bin satt und ich esse jetzt bewusst noch vier, fünf Bissen und dann beende ich meine Mahlzeit. Das ist eine Technik, die sehr gut funktioniert, weil du diesen Autopiloten beim Essen damit durchbrichst. Ja, du lehnst dich zurück, du veränderst etwas an deiner Position, an deiner Haltung. Du veränderst auch deinen ja, Gedankeninhalt oder dein, dein, dein Denken, indem du nicht mehr äh, dir denkst, ach, noch ein bisschen, noch ein bisschen, sondern wirklich sagst, stopp, eigentlich bin ich jetzt satt. Und jetzt habe ich genug und ich kann das später noch weiter essen oder morgen weiter essen. Und dann hast du eine aktive Entscheidung. Du entscheidest dich dafür, ich esse jetzt noch vier bis fünf Bissen und dann beende ich die Mahlzeit. Und wenn du das ein paar Mal übst und anwendest, vielleicht äh, hilft dir das äh, diesem ja, ähm, Essensdrang oder diesem ja, nicht aufhören können, entgegenzuwirken. Wir haben jetzt also drei Punkte für uns ähm, festgesetzt. Das eine ist, dass du wirklich schaust, dass du ähm, nährstoffreiche Mahlzeiten isst, indem du vielfältig isst und auch wirklich ähm, mehrere Zutaten bei deiner Speise auf deinem Teller hast. Also nicht nur Salat oder nicht nur Nudeln, sondern dass du ja eine bunte Speise dir gestaltest und deinen Körper da wirklich mit Nährstoffen versorgst. Dann muss dein Körper nicht ständig Hungersignale ausschütten, weil ihm irgendein Nährstoff fehlt. Das Zweite ist, überprüf mal für dich, ob da noch Diätmentalität da ist, ob du dir vielleicht gewisse Speisen doch verbietest oder dich äh, zügelst aktiv, weil du Angst hast, dass du dann zunimmst oder dich überisst. Und da würde ich dir raten, versuch da wirklich die Diätmentalität für dich abzulegen. Wenn du da Unterstützung oder Hilfe brauchst, es gibt ja mein neues E-Book, das draußen ist, mit über 62 Seiten, mit Inputs und vielen Tipps, wie du dieses gezügelte Essen ablegen kannst. Ich kann dir den Link nochmal in die Shownotes packen. Ansonsten findest du das auch auf meiner Website unter www.achtsam-essen.at Ja, und der dritte Punkt ist, den Emotionen und dem Geschmack hinterherzulaufen. Eine Speise, die dir einfach ein gutes Gefühl gibt und du diesen Geschmack so toll findest, dass du immer mehr und immer mehr da davon haben möchtest. Bei diesem Punkt treffe eine aktive Entscheidung. Schalt den Autopiloten aus, indem du dich mal zurücklehnst, durchatmest, spürst, wie satt du gerade bist und dann für dich entscheidest, Ja, wie viel möchte ich mir jetzt noch von diesem tollen Genuss gönnen. Und dann mach das und dann leg bewusst das Besteck zur Seite. Und dann sei stolz auf dich und freue dich, dass du das geschafft hast. Ja, das emotionale Essen ist mir durchaus bewusst. Das ist ein richtig, richtig großes Thema. Und äh, mit dem kämpfen ja sehr, sehr viele. Deshalb gibt es auch im Herbst, Trommelwirbel, uh, den Achtsam-Essen-Kurs Emotionales Essen. Dort wirst du von mir begleitet und lernst dort auch Schritt für Schritt dein emotionales Essverhalten, wie ständigen Heißhunger, Essen oder Mahlzeiten nicht beenden können, Binge-Eating, Essanfälle, ja, wie du das alles ähm, verstehen lernen kannst, was da dahinter steckt und wie du das Schritt für Schritt mit der 18 Essen Formel ablegen kannst. Die Infos dazu findest du auf meiner Webseite, die habe ich dir schon genannt und ja, es gibt gerade eine Interessentinnenliste für diesen emotionales essen kurs Sie heißt Warteliste. Das heißt nicht, dass der Kurs ausgebucht ist, sondern jeder, der sich auf diese Liste setzen lässt, der bekommt von mir in den nächsten Wochen und Monaten einfach mehr Informationen zum Kurs. Ich nehme dich auch ein bisschen mit auf, äh, zur, ja, in die Kursgestaltung. Ja, wie, wie, wie entsteht dieser Kurs überhaupt? Und es gibt auch ein Kick-Off-Event, wo dann ein Goodie auf dich wartet. Aber eben nur, wenn du auf dieser Liste stehst. Ja, in diesem Sinne, probiere diese äh, drei Tipps oder zwei Tipps mal für dich aus und schau, ob das für dich besser passt. Wichtig, wie gesagt, eine aktive Entscheidung und das Umsetzen. In diesem Sinne wünsche ich dir ja, eine schöne Woche. Und ja, nächste Woche gibt es wieder eine hörerinnenfrage Sei also gespannt, vielleicht ist es auch eine Frage, die dich und dein Essverhalten betrifft. Also, danke fürs Dabeisein. Tschüss.